0: ¿Estás escuchando Letras al Aire?
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire. Están aquí con sus hosts favoritas, Carol y Nicole. Sí. Pero el día de hoy... Tenemos eh, un libro muy especial que es Carol que va a introducir, que va a hablar de él, que nos va a decir sus reflexiones. O sea, yo no voy a hacer nada hoy, mi amor. Yo voy a estar súper que, que va, va a decir el cosas del autor. O sea, yo no voy a hacer nada, señor. Yo estoy feliz. <ríe> de que no me toca hacer nada, no mentira lo que pasa es que la semana pasada fui yo que hablé de mi libro, cada uno eligió un libro, el que le diera la gana señores, para nosotros varía un poco también porque a veces leemos el mismo libro y es difícil uh -huh. o sacar sea, las reflexiones diferentes entonces de esta manera cada una da su percepción y vamos a ver si después cada una se lee el libro de la otra, o sea no sé vamos a ver qué pasa Estamos experimentando Fluyendo esto. Fluyendo, exacto Entonces, Carol, el día de hoy es nuestra host principal Así que disfrútenla Guay,
0: estoy nerviosa, Nicole Me pusiste como en una posición de poder
1: Claro, yo voy hasta aquí, miren, echándome fresco
0: <risa> Bueno, hello, gracias, Nicole eh, Sí, eh, este episodio me toca a mí eh, Elegir el libro Cabe destacar que este libro me lo regaló mi madre a finales del año pasado y eh, es un libro que yo había empezado a leer, tengo que ser honesta me lo había empezado a leer, pero por, qué sé yo, diferentes razones más el podcast, no se lo puedo achacar todo al podcast, no lo terminé y dije, tú sabes que esta es la oportunidad perfecta para yo terminar este libro que es un librazo, o sea, este no es cualquier libro, este es un libro y es Mis 500 Locos, del autor Antonio Saclul, es un autor dominicano. Eh, no sé si habrán escuchado este nombre, eh, hay una película y eso. Y bueno, es una memoria del de doctor Saclul, él, es, él era médico psiquiatra. Entonces, él está contando eh, un periodo de tiempo en donde él estuvo a cargo de... El, Hospital Padre Villini, que era un hospital psiquiátrico. Entonces, nada, eh, el libro se trata de eso, de todo lo que pasa en ese tiempo que él estuvo ahí. Entonces, Seguimos en
1: la salud mental.
0: Sí, porque Nicole, la semana pasada, eh, tocaba tocamos mucho ese tema de la salud mental. Este, En este caso, vamos a tocar el tema de la salud mental, pero médica. O sea, la parte médica. señores cabe destacar, yo no soy psiquiatra, ni psicóloga, ni, ni, co ni coach, ni aquí, siquiera. Aquí no somos nada. No somos nada, simplemente nos leímos, yo me leí este libro, el cual es una muy buena herramienta para cualquier médico que quiera ser psiquiatra, que le interese esta área, porque yo no sé, pero para mí, según lo que puedo leer... Este señor cambió la psiquiatría en el país, o sea, como se, vió, como se veía antes y después de él, fue un cambio muy drástico y les voy a explicar por qué. Entonces, Nicole, ¿de qué tú crees más o menos? Ya yo te dije de qué se trata realmente, pero ¿qué, qué tú crees? ¿Qué tú crees antes de no, decir?
1: yo creo que él es un Víctor Frank, el dominicano, <risa> lo único que, obviamente con mucho respeto, él no pasó por esa situación en la que vivió Víctor Frank, el del holocausto, entonces me imagino que la historia va por ahí de cómo él veía no sé, todo el tema de los pacientes y quizá cómo eran tratados yo sé que, yo sé, porque eh, tuve la oportunidad de hablar con un médico psiquiatra eh, hace un tiempo, que antes los pacientes eh, que estaban internados por salud mental eran tratados como unos perros, señores o sea, no tenían derecho, lo, eran, o sea, se hablaba muy despectivamente de ellos. Entonces, me imagino que este doctor, no sé si es, si es así, vino como a tratar diferente a esos pacientes. Wow, ¿verdad? Nicole! Y a uh, como a sacar eh, del medio un poco la, el, el, los aspectos despectivos que se hablaba de ellos. Sino a tratarlo como ser humano, que Exacto. eso es lo que son que tienen una enfermedad.
0: Exactamente. Óyeme, tú diste en el mismo clavo, cien. Señores, <risa> nosotras con estos nombre y esta cosa, porque yo también entendí no, el no, libro de ya, Nicole. No, tú
1: te fuiste más allá hasta que eres única, <risa> señora. Yo me y, quedé en shock.
0: Y Nicole, sí, pero tú has dicho, yo creo que uno de los elementos más importantes que toca el libro, y que a mí, por ejemplo, o sea, a mí me engrifó la piel. Porque eh, yo, o sea, no he tenido a mi alrededor una persona que sufra eh, este tipo de enfermedad que sea tan grave como para internarlo. Pero yo, o sea, no me imagino cómo tenía que ser para esos familiares, porque vivían en la ignorancia. Antes de, de bueno, de, de qué sé yo, de que la medicina avanzara, de que hubiera personas que eh, estudiaran los eh, métodos de otros países eh, y eso... O sea, eran tratados, como tú misma dices, Nicole, como que no eran personas. Entonces, para mí, eh, que este doctor haya venido con esa nueva mentalidad o, o a cambiar eso, para mí eso fue increíble. Eso fue increíble. Pero bueno, para hablar un poco de él, de Antonio Saclul él es médico psiquiatra, él hizo una especialidad en España, él es Macorizano, bueno, Pedro Macorizano. San Pedro, eh, lo,
1: San Pedro de Macorís. San Pedro de
0: Macorís. Él nació en el 1920. Entonces, eh, a finales de la década de los 50, él dirigió este hospital, que es el Hospital Psiquiátrico Padre Villini. Eh, se encontraba en Igua, en, una, en, en un lugar que era una cárcel antes, entonces lo convirtieron en este hospital y luego en su administración, pasó al kilómetro 28 de la autopista Duarte. Por eso ustedes dicen, uh -huh. di que hay el 28, el 28. El número... del número de lo loco. Número... Y es donde estaba este hospital hasta hace poco, en el kilómetro 28. Entonces, ustedes saben, esa época era la época de Trujillo. Eh, o sea que también se ven muchas cosas que... Pero
1: vamos a hablar un poco de Trujillo, por si hay alguien que no es dominicano, sí. entienda... Sí,
0: Trujillo fue un dictador, el... Eh, estuvo en el poder por 30 años en el país, eh, y él fue un dictador, bueno, ningún dictador es bueno, ¿verdad? Pero en su época, podemos decir que hubo muchísimos asesinatos, muchísimo, muchísimas cosas mala Violencia señora. de derecho Ajá, eh, de violencia todo. de
1: derecho Él era un dictador que se creía se a creía Dios. Se creía Dios, exacto. O sea, había una escultura hecha a Trujillo. Todo eh, el mundo todo tenía este que tener eh, eh, un cuadro un en un su cuadro casa. de él y luego un cuadro de Dios. Y, exacto. Y de la bandera dominicana. O
0: sea, o sea ya ustedes se imaginarán en esta época, o sea, Trujillo decía he y no se hacía y lo mataban. Incluso aquí había cuartos de tortura, eh, eh, escondidos, ¿verdad?, para personas que se oponían a él. Eso, no, es su eh, esos 30 años en este país significaron mucho. Salieron muchas eh, muchos héroes que quisieron liberar al pueblo dominicano de esa dictadura eh, y también muchas víctimas. Realmente fue una época importante y también Trujillo fue un personaje importante en este país. Todavía se menciona muchísimo, de que no, que Trujillo, que en la época de Trujillo, que un dictador como Trujillo, o sea, que... Él, fue alguien de mucho peso. Entonces, eh, estamos ubicados en esta época cuando cuando está eh, el, el doctor Antonio y pasan cosas en el hospital. O sea, de que, que llegan militares, que hay gente que lo mandan para allá como para esconderlos, o ellos escondiéndose de, de la dictadura. O sea, pasan como muchas cosas así, que se ven... El libro no está eso, pero como fue escrito en esa época, y en ese momento eso era lo más importante, todo el mundo estaba básicamente salvando su vida y su pellejo si tú estabas en contra de, del gobierno. Entonces, como que se ven muchas cosas así que pasan. El doctor siempre se mantuvo medio... Él no apoyaba, pero se mantenía como al reservado. margen. Reservado. Ajá, reservado. Entonces, eh, nada, les decía, él, en el 66 él publicó este libro, Mis 500 Locos, eh, como memorias de todo lo que de todo lo que él vivió. Incluso los cap hay muchos capítulos que son de locos en específico. Loco entre comillas. Él, él lo decía hasta de cariño realmente, porque fue una persona sumamente respetuosa de sus pacientes y que los trataba con un cuidado, señores, excepcional. O sea, a mí uno se... Leyendo el libro, uno le coge cariño a esos locos, porque son personas tan simples y sencillas, sí. que y la gente lo que hace es que se desespera con una persona que no está bien de su salud mental, entonces, él viene como a, a tratarlo así, como bien, como suave, y todo el mundo al principio era como que, ah, no, este es el nuevo director, que no sé cuánto, ¿Qué es lo que se cree? ¿Qué es lo que se cree, no sé cuánto, pero después todo el mundo le cogió... Un cariño inmenso por la forma en que él trataba a, a sus pacientes. Por eso es que el nombre de este libro, Mis 500 Locos, es como ellos son míos. como Ajá, como... Eso te de... iba a
1: decir, que seguro era por eso. Y me imagino también que el nombre, eso que tú dices de, de locos, no es burlándose. No, nunca. sino es como que, bueno, ustedes le decían así, pero para mí ellos son importantes. Porque me imagino que ellos ayudaron también a formar su carrera.
0: Sí, claro. Y, y este libro forma parte de la literatura clásica dominicana y, y creo que es un libro muy importante de leer. Eh, de aquí, él muere en el 1996 por un cáncer que duró 20 años combatiendo. Entonces, bueno, ¿qué puedo decir del libro? Porque, qué, verdad? Bueno, lo primero que a mí me llamó la atención de este libro es la introducción. O sea, aquí él ubica... De, de lo que va a tratar el libro Y de lo que él quiere transmitir Y es justamente eso que tú dijiste Nicole De quitar esa mentalidad De que tenía O, de, o en ese momento de que tenía el dominicano Acerca de los enfermos mentales Y hacerle entender que eran personas que necesitaban ser entendidas ¿entiendes? o sea no no gente que, que quería provocar el mal ni quería hacerte daño, ni te quería matar, simplemente eran personas que no se entendían ellos mismos y necesitaban que la persona cuerdas los entendiera y
1: me imagino también agregando un poco a eso, no he leído el libro pero también que personas que necesitaban un tratamiento diferente. O sea, necesitaban otro tipo de tratamiento. O sea, señores, que tú le dieras una patilla para el dolor de cabeza... ...no iba a hacer que esos pacientes se mejoraran. ¿Tú entiendes? Porque esa no era su necesidad. Creo que eso es una parte también
0: importante de la medicina uh -huh. psiquiátrica. Sí, y yo voy a hablar un poco de eso. De los tratamientos que estaban pasando cuando él llegó al hospital.
1: Me imagino que atrocidades.
0: Atrocidades. Entonces, eh, antes de hablar de eso... De leerles eh, esto que dice. Comprender al enfermo mental y ayudarlo, es todo lo que pido. Esa es la razón fundamental de esta obra. O sea, yo creo que ese señor vivió para sus enfermos, como sus hijos, de verdad. Y bueno, eh, el libro empieza así, así mismo, como la llegada, él describe quién fue el padre Vigini y todo eso. Entonces empieza. Con, describiendo los enfermeros En sus primeras páginas Hay un capítulo que se llama Trementina, Cleren y Bongo Eso era, señores Cosas que le daban a los enfermos Para... Yo ni sé para qué Se me eriza la piel lo que estoy diciendo eso Porque es verdad entonces dice, dice aquí, la trementina era, una, era un síntoma de crueldad, una falsa demostración de autoridad para esconder la ignorancia de quienes dirigían el establecimiento y de sus subalternos. O sea, él llegó y estaba viendo esto, o sea, lo estaban matando a los enfermos mentales, los estaban matando, y él lo dice, o sea, yo llegué aquí y esto era una conducta primitiva. O sea, aquí están tratando y e incluso los enfermeros le decían de que no, tú le dele para que usted vea cómo ellos atienden o quítele el dinero que tienen porque ellos adentro tenían como un sistema. Eh, había gente que vendía cosas y eso Entonces, quítele el dinero para que usted vea Cómo le atiendan, o dele un palo, o esto y que lo otro Entonces yo, de verdad Yo me imagino la cara de este señor Que tuvo una especialidad en España Y vio, ¿verdad? Otras cosas Exacto. mucho más avanzadas Vio esto cuando llegó aquí Dijo, es que no, es que esto hay que cambiarlo Y él lo dijo, esto es a la buena de Dios Que vamos a tener que cambiar esto porque esto no puede ser O sea, esto no está ayudando a nadie Absolutamente a nadie Lo que lo está volviendo es más loco A, uh -huh. a esos uh -huh. enfermos, entonces yo leí eso y a mí se me partió el corazón ¿cuánta gente ha sufrido por una mala práctica o sufrió en ese momento por una mala práctica de, de quienes estaban a cargo de ellos de lo que se supone que sabían
1: uh -huh. señores para que ustedes entiendan la trementina eh, se usa para que para que ustedes le lleguen a más o menos la locura para encender eh, fuego o Ajá. sea para encender eh, ¿cómo se dice esto? Eh, fogatas llamas. Ajá, para encender la llama o sea ¿Cómo tú le vas a dar una, una cosa a una persona que literalmente sirve para, para encender fuego? Es una locura. De verdad que me lo imagino. Y, por ejemplo, Carol, una pregunta. ¿No también le
0: hacían de que, que lo electrocutaban? Sí, entonces ahí voy. Ese era otro tipo de tratamiento, pero ese tratamiento sí funciona. O sea, o funcionaba el electrochoque. El electrochoque. Sí. Entonces, eh, él lo, lo habla mucho en el libro. Eh, y él decía que en ese momento la ciencia no estaba como tan avanzada para saber el por qué funcionaba, pero funcionaba. Entonces, sí cuando él estaba, se practicaba este tipo de tratamiento para ti, un tipo de, o sea, para tipos de enfermedades específicas, porque a un depresivo tú no lo vas a dar un electroshock, no, porque ¿para qué? No. Si no, por ejemplo, se utilizaba para las personas con epilepsia, le daban el ele electroshock y, y los ayudaba realmente. Entonces, él cuenta que no se sabe el por qué realmente, hasta ese momento, mismo imagino eh, que no no sé, no quiero hablar sin saber, pero que la ciencia ha avanzado bastante ya. Y se sabe el por qué, o hay otros tipos de forma de hacerlo, pero sí se hacía, pero con más cuidado. O sea, no a lo loco. Lo que pasa es,
1: bueno, lo poco que sé, y no corrigen aquí porque no, no es que sabemos mucho, es que eh, el electrochoc lo que hace es que te manda señales al cerebro. Exacto, Entonces exacto. Te, como que te dispara, como uy, como que te, te yompea el cerebro. Entonces, hace... No sé qué es lo que hace con la epilepsia, que te lo quita, pero me imagino que hace que tu cerebro eh, reaccione ante, ese, ante ese, esa electricidad que te está llegando uh -huh. y actúe de otra forma para uh -huh. que no te den ataque de epilepsia. O sea, me imagino que va como por ahí. Uh -huh.
0: Y creo que antes de utilizar ese método, que era verdad algo tal vez no tan pasivo, se ve que el doctor trataba de o sea, a cada paciente él hablaba con ellos, trataba de, de entenderlos, trataba de buscarle como la vuelta, hablando sin ningún tipo de violencia, sin ningún tipo de amenaza. O sea, él trat lo trataba como ser humano, como lo que eran. Entonces entiendo que esos tratamientos ya eran para cosas más avanzadas o más específicas porque había de todo aquí. Eh, aquí hay una frase que a mí me gustó mucho. Y dice que habían 20, lo, eh, o sea, 20 enfermeros o loqueros, como ¿verdad? se puede decir vulgarmente. Y él cuenta aquí, Esa veintena de hombres, no malos como personas, sino algo peor, en este caso, ignorantes. Desde los primeros momentos de mi llegada, comprendí que mi gran problema no iban a ser mis 500 locos, sino mis 20 loqueros. O sea, él tenía que enseñarles de nuevo a todo eso, a todo ese personal cómo era que iban a tratar a los enfermos de ahora en adelante, en su administración porque ellos lo trataban como perro, animales, o sea, nada como nada, como con un odio y como con un asco de, de in, inhumano inhumano. entonces todo esto cambió, por eso dije al principio que creo que este doctor es más importante de, de lo que pensamos y cambió cómo se, cómo se empezó a practicar la psiquiatría después de ahí
1: Tú sabes que ahora tú diciendo eso eh, Yo, o sea, no No he leído el libro, a mí me encanta opinar y no he leído eh, Pero Entiendo también que no era culpa De ellos, o sea, eso Era ese, ignorante
0: como el lo Exacto.
1: Eh, simplemente eso fue lo que ellos vieron, pero señora, yo te voy a decir una cosa Porque que la, hay, hay cosas y hay cosas Usted no me va a decir a mí que yo voy a llegar a un hospital Siendo enfermero Y yo voy a ver que a un paciente Le están dando como un palo y voy a decir que eso está Correcto, o sea ¿En qué mundo? ¿En qué cabeza? Entonces, yo sé que eso era lo que se veía, pero tú preguntaste, o
0: sea, qué, qué, qué bien yo le estoy haciendo a una persona dándole con un palo. ¿Tú sabes qué es lo que pasa, Nicole? Yo creo que ellos, o sea, esos enfermeros ellos le preferían, hacer preferían hacer eso. Hacer eso. La ellos de Y eso e pasa. Ellos no tenían la paciencia, uh -huh. ellos le tenían un desprecio a esos enfermos. Entonces, yo creo que yo no, no voy a hablar por todos, porque yo no sé, yo no estaba ahí. Claro. Pero yo creo que más que... Sí, eran ignorantes, pero también se acolchaban de ahí. Era como que se, se acotaban de ahí. Se
1: arrinconaban, o se agarraban de ahí para poder Entonces, hacer lo que hacían. ¿Y tú sabes qué? O sea, esta historia me acuerda demasiado a la del hombre en busca de sentido. Que él decía que había guardias y militares mejores que los mismos prisioneros. Y que tú veías como el mal y el deseo de agarrarse de la posición que tenían esos militares o esos mismos prisioneros para hacer cosas. Entonces a veces una persona, no, no estoy diciendo, no sé cuáles son la, eh, esas personas que tuvieron en ese momento, pero a veces tú tienes tanto daño dentro de ti que tú quieres hacerle, hacerle daño a lo que tú puedas hacerlo. Entonces es un buen momento para tú decir, bueno, déjame darle un palo porque me guilleo y tal cosa. Ajá, y
0: puede ser que con un palo se calmaban. Entonces eso era lo que funcionaba, entre comillas. Sí, se calmaba porque tú no quieres que te den golpe. Exacto. O sea, ¿quién quiere que, ¿a quién quiere que le den Ni, golpe? Ningún ser vivo a, a los golpes y al dolor se va a quedar igualito. Y tú aprendes a que si
1: tú quieres, tú quieres que no te den, pues tú te estás tranquilo. Exacto. O sea, eso es como un instinto tuyo incluso. Que ahí tú te puedes dar cuenta... Que no es que estaban locos, es que tenían una enfermedad. Porque Exacto. si tú estuvieras loco de verdad, un, o sea, en el sentido de que tú no razo razonaras, uh -huh. tú no harías eso, tú, tú siguieras dejando que te den golpe. Uh -huh. Entonces, como que ahí tú te das cuenta que era que tenían una situación, una enfermedad, señores, es una enfermedad igual que cualquier otra.
0: Entonces, por ejemplo, hay, hay capítulos así que él describe eh, diferentes tipos de locos, sus historias y eso. Y hay una que a mí me gustó mucho para entender. La inocencia de, de, de muchos de esos locos, o sea, hay un, hay un capítulo que se llama El día que los locos callaron, y fue que había en el país, había una banda que estaba yendo por diferentes sitios, entonces ellos consiguieron que fuera, que fuera allá al hospital, y ese día, o sea, en que la banda tocó, ellos estaban súper en paz, o sea, oyendo su música tranquilitos, o sea, con música, o sea, es más fácil tú ponele música y que se te inquieto A tú, pone, a tú dale un palo, por ejemplo Entonces, eh, ajá el doctor llevó a la banda y eso Y ellos estaban felices ahí Incluso cuando se terminó el concierto Le preguntaban de qué, porque no eran de aquí lo, los músicos ¿Y cuándo es que vuelven los rubitos? Queremos volver a verlo a los rubitos
1: Y una pregunta, o sea, mis 500 locos ¿Era porque habían 500 pacientes? Sí, habían 500 pacientes okay.
0: ajá Incluso al final del libro, él dice que cuando él se fue, porque él duró un tiempo y luego se fue a vivir a Puerto Rico eh, Eran 700, o sea, que, cre que creció el número Y él dijo, ya dejaron de ser mis 500, ahora son mis 700 Ay, Ay Dios, sí, loca él, lo, él los quería mucho Él también aquí, por eso digo que es un libro importante para cualquier médico que quiera ser psiquiatra Porque él aquí explica todas las enfermedades de sus locos Como por ejemplo la neurosis, la psicosis, la esquizofrenia los maníacos depresivos, la epilepsia. Entonces, él los cuenta diciendo, o sea, cómo un loco los vivió. O sea, ¿entiendes? Cómo, cómo se veía realmente esa enfermedad en una persona.
1: Y una pregunta, en el libro él habla como de su experiencia personal. O sea, por ejemplo, de cómo él se sentía tratando a esos pacientes. Por ejemplo, si en algún momento, qué sé yo, él se sintió... Eh, neurótico o se sintió no sé como que si él en algún momento se sintió débil eh, por pero algo. débil
0: mentalmente ajá, no
1: por tratar a algún paciente no
0: él nunca fue él estaba muy claro ajá, <risa> estaba el don estaba claro. como como Víctor Franklin el don estaba claro de lo de no, él okay. o sea él sabía que lo que o sea, tú me entiendes, ¿no? Sí, porque, él... o sea,
1: eres tú solo contra, contra 500 personas que tienen una enfermedad y otros 20 enfermeros o 50 enfermeros que no saben nada. O Exacto. Sea, es difícil tú mantener la
0: cultura. No, no fue fácil, o sea, lo que él cuenta se ve que no fue fácil cambiar la mentalidad y eso, pero él lo logró. O sea, luego de que él se fue de ahí, fue a un lugar mejor y, y eran atendidos mejor. Y más fácil, porque es más fácil al final tú atender la enfermedad por lo que es, no tú hacerle daño a una persona y ponerla peor, ponerla agresiva, ponerla que no no, no puede salir, ponerla mal, depresiva, ponerla más loca. Entonces, creo que él estaba bien claro de lo de él. Él sí se tomó el tiempo de conocerlos a cada uno, de, de hacerle una ficha a cada uno, de saber lo que tenía cada uno, como de, de saber quiénes eran cada uno. O sea, él estaba claro también de todo lo que estaban ahí. Y todo lo que se movía ahí adentro
1: O sea, pero una pregunta, cuando él llegó no había de expedientes médicos de los pacientes Eso no existía O habían, pero no tenían la información Yo creo que... que era
0: que estaba desorganizado okay. Yo creo que era que estaba desorganizado no, no me acuerdo bien, pero creo que era que estaba desorganizado Pero sí él se tomó el tiempo De, de hacerlo con cada uno Señores, es un trabajazo Ajá, un trabajazo Wow eh, incluso había enfermos que no tenían familia No que no tenían familia, sino que no se sabía quién era su familia Ay, Que lo habían dejado ahí por Sí, ejemplo, porque eso
1: se usaba mucho eh, Ajá,
0: él habla en un capítulo de los enfermos mentales viejitos Que la familia decía, es que ya yo no lo puedo tener en mi casa Ay. Y lo dejaban ahí O sea, porque no sabemos cómo atenderlo, no sabemos qué hacer Y los dejaban ahí Había muchos que por su enfermedad eran dados de alta O sea, que sí tenían cura eh, y se iban con su familia pero había otros que eran como si tuvieran abandonados ahí los dejaban ahí a, a, a que se mueran ay sí loca, muy triste muy triste, porque también o sea, imagínate si los médicos estaban atrasados, imagínate la gente Exacto. que no estudió eso Exacto. o sea, porque se supone que el médico es quien te guía entonces, si un médico o un enfermero o una persona, entre comillas, capacitada trata de esa manera a una persona, entonces, ¿cómo tú lo vas a tratar? Que tú no tienes ni idea de cómo funciona mm -hmm. eso. Mm -hmm. Entonces, era muy difícil. Era un panorama difícil, pero creo que el él fue un héroe en ese sentido en, en su época y
1: una pregunta, o sea, eh, como eso fue en la época de Trujillo, él no tuvo como limitantes para hacer los cambios no sé, qué sé yo, si él había un tratamiento que era con música, si él tenía acceso a, a radio para escuchar X música no sé, cosas así
0: eh, eso no, pero sí, por ejemplo pasaban cosas como media moca allá, okay. que, que gente se escondía o que iban de que unos militares y que amenazaban a uno que iba a decir algo, hubo uno incluso un niño que él como que dijo algo, no me acuerdo, eh, chivateó algo y lo mandaron para allá. Y los militares, y él contaba que los militares le decían, de que si tú dices algo te vamos a matar, te vamos a mandar para no sé cuánto, vamos a matar a tu hermano. Entonces como que también hubo hubo como varios meneos así. Él nunca se dejó doblegar realmente. O sea, y, y si lo hacía era porque no tenía opción. Él, claro, al fin, si no te matamos o no hacemos nada. al final era lo que beneficia a la mayoría. Entonces era una época delicada. Era una época delicada porque, ¿verdad? Él quería hacer su trabajo, pero tenía a uno por arriba de él o a muchos por arriba de él que tenían otro tipo de intereses. A esa gente no le importaba que tuvieran bien o mal. Uh -huh. Y, bueno, yo creo que puedo terminar mi, mi reseña. No sé cómo decirlo a esto. <risa> eh, con lo que él empezó. Con lo que él empezó su, su libro y fue con unas palabras de Oscar Bumke y dice así. La causa de muchos fracasos en el tratamiento de los enfermos mentales reside en que el médico pretende tratar unos enfermos que en el fondo de su alma desdeña, o sea que los desprecia, que no les, que no le gusta. Y es que hay muchos que creen que el destén hacia la humanidad y el ser médico son cosas que pueden compaginarse. Con tal actitud, se puede sin duda desarticular un hombre o extirpar un apéndice. Lo que no se puede es ser médico. A mi entender, no habría nunca demasiados médicos si a todo estudiante de medicina se le examinase lo primero de todo, el corazón. Y es que no se puede ayudar al enfermo si no se cree en el hombre. Él empezó con eso y yo dije, ¡miel, Kina. Está
1: fuerte. Tú sabes que eh, a esa frase que tú dijiste, me acuerda a... Señora, yo no sé si ustedes han visto New Amsterdam. No. Que es una serie buenísima de doctores. Y uno de los eh, médicos, el médico general de cardiología, o sea, el jefe de cardiología, le tocó operar a un, una persona que puso una bomba en un tren eh, donde había muchas personas de color y el médico es de color o sea, wow. entonces él él dijo o sea, a mí no me importa yo soy un médico antes que todo antes de que mi creencia, antes que mi religión antes que lo que yo soy, yo soy médico entonces creo que esa frase va muy acorde a eso a que por más que tú eh, no estés de acuerdo en, en operar a una persona por lo que sea porque tú tengas eh, algún odio, por lo, porque tú tengas algún resentimiento, tú eres médico, ese es tu trabajo y eso Antes está de por todo. encima, porque es, es tu vida que están poniendo en mano, es tu vida que esa persona está poniendo en mano tuya. Y es difícil, señora, uno puede desligarse de eso. O sea, imagínate tú tener que operar una persona que es racista, uh
0: -huh. tú siendo
1: de color, o sea, eso tiene que ser. Muy difícil, o sea, óyeme, no es uh -huh. fácil.
0: No, no debe de ser fácil. O sea,
1: es una carrera que de verdad uno tiene que tener vocación, pasión y amor. Hacia Mucho amor
0: haciendo. a la gente. A la y, gente. A la, y a la carrera. y a
1: la, Claro, y a la carrera, porque no es fácil. Es demandante. Es muy demandante. Y no, y hay que, tú tienes que ser muy humano. Tienes que ser muy humano.
0: Ajá. y yo creo que, por ejemplo, en esa carrera de psiquiatría, que al final tú tratas los pensamientos con el cerebro de alguien sin abrírselo. Uh -huh. O sea, tú no lo vas a operar. Y tú no ves lo que esa persona está sintiendo. Ajá. Tú nada más lo, lo sientes Tú lo, tú lo, lo escuchas. Lo percibe, lo percibe. Ajá, y lo percibe y mediante sus eh, síntomas, tú, tú sabes lo que es. Uh -huh. Entonces, a los que dale su banda, mi hermana, A los psiquiátricos sí. dale que darle su banda, porque ayudan bastante. Y eh, si tú eres una persona, luego de estos dos episodios de salud mental, uno de psicología y uno de psiquiatría, si tú eres una persona que está sintiendo cualquier cosa que, que no está como debe de ser o, o que no se siente como debe de ser, pide ayuda, porque uno no... Tal vez uno no tiene todas las herramientas ahí en, en el cerebro que tú puedes utilizar y tú necesitas que alguien te guíe y te lleve, eh, eh, o sea, esperemos, a donde un profesional en su área. Entonces, yo creo que la psiquiatría tampoco debe de ser un tabú. Uh -huh.
1: Sí es un tabú?
0: Eso sí, un tabú, mi hermana.
1: Es un tabú, eso sí un tabú. Es fuerte.
0: O sea, tú decir que tú vas al psiquiatra es, eh, bueno, que lo que tú tienes, qué lo qué lo que. porque señores o sea la psiquiatría trata cosas que hasta miedo dan tú pensarlas sí. tener o sea es muy difícil porque tú no lo puedes controlar y es tú mismo que lo está haciendo entonces tú tiene que ser, tú mismo te lo está provocando y tú no lo puedes controlar Exacto. entonces tiene que ser una lucha interna horrible imagínate también que una gente exterior te esté juzgando por eso o sea Exacto es difícil. Señores,
1: miren, tenemos que ser más empáticos con, con eso con esos temas, porque tú no sabes a quién tú le puedes estar quitando la posibilidad de ir a un psicólogo o a un psiquiatra por un perjuicio que tú tienes sobre eso uh -huh. si usted no cree en eso, amén problema suyo, pero no exter exteriorice eso hacia persona tuya, para hacerle quizás un daño inconscientemente porque, porque las opiniones son muy personales o sea, ese tipo de cosas, tenemos que tener cuidado cómo se manejan y se tratan
0: Ajá Porque
1: de verdad que, Y lo que uno dice Y lo que uno dice Respecto eso. a eso Porque es un tema Bien importante Y delicado O sea Y bien delicado entonces, la verdad que sí, me encantó ese libro, lo voy a leer.
0: Léelo, eh, Ay, sí. se los recomiendo a todos eh, que quieran ver lo que pasaba antes en este país acerca de la psiquiatría y que quieran ver como una mirada diferente a esos, a esos enfermos mentales que muchas veces nosotros vemos en la calle, muchísimos enfermos mentales, eh, muchísimos locos, cariñosamente sin una ayuda loca del Estado ni nada, o sea, tú ves a gente así que los acoge muchas veces los pueblos, los barrios. Y lo
1: exacto, eso mismo, lo, lo, las mismas personas a su alrededor van los y le dan acogen. algo de comer, eh, lo que puedan, señora, lo que puedan, fácil.
0: Porque tú ver a un ser humano sufriendo y que no tiene idea de lo que está pasando, eso tiene que ser muy triste. O sea, una persona alrededor tuya, entonces. Eh, si usted también tiene un loco eh, cerca, o sea, un enfermo mental en su familia o cerca en su comunidad, lo que sea uno no sabe, uno no sabe, trate también como de ser empático y no, no mirarlos con desprecio, ni con asco, ni ay, ni que se le va a pegar. Señores, nada se pega. Nada de enfermedad mental se pega. Que, by the way, él lo dice claro. en su libro, que él, él puede decir que el 80% de los dominicanos en esa época pensaban que algunas enfermedades mentales se pegaban. O sea, que eran contagiosas. Y eso no es verdad, señores. Nada de eso se pega. El libro se llama Mis 500 Locos de Antonio Zac 100% recomendado
1: me encantó, lo voy a leer Todo, la cara lo tiene aquí al lado o sea que me lo voy a llevar hoy <ríe> para
0: mi casa, eh,
1: y nada ya ustedes saben, vamos a estar compartiendo la información de este episodio y del libro en nuestro, en nuestro newsletter, así que se pueden suscribir que está en el link de nuestra bio nos pueden seguir como @letrasalairepodcast letras al aire podcast en nuestra cuenta de Instagram tenemos TikTok, también nos pueden seguir y se pueden agregar a nuestro club de libros Que eh, también está en el link de nuestra bio Estamos leyendo el libro del mes de octubre Ya estamos a mitad de octubre, o sea que señores Pónganse la pila eh, Es un libro bien interesante, de verdad que sí Y so también es sobre salud mental ¡Ay o sí! Sea, ¡Es
0: sobre salud mental! Sí.
1: Eh, se llama Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas O sea, en algún momento cualquiera de nosotros Se ha comido las uñas, por uh -huh. favor De Amalia Andrade, es una autora Que ya leímos anteriormente así que nada, eh, gracias por estar aquí y nos escuchamos el próximo viernes bye, bye.